0: Pero sobre esas cifras que nos entrega Claudia y sobre esa situación de los colombianos migrando, ¿estamos en un momento en donde la gente quiere irse más que antes o no? ¿O eso no es verdad? Pues vamos con nuestra encuesta App Invamer, en donde le preguntamos precisamente a los colombianos si están pensando en irse o no.
1: En Mañanas Blue, 10 AM, estas son las preguntas
2: App Invamer.
0: bamer Martín Orozco está con nosotros, como siempre, dándonos los resultados de las encuestas. Martín, bienvenido.
3: Camila, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
0: ¿En dónde anda? Yo siempre que lo saludo, usted está en un sitio distinto. ¿En dónde está ahora?
3: Ahora estoy por aquí en Llano Grande. Me, me disculpan si oyen aviones. que eh, Este fin de semana es la revista. Aérea aquí en, en, en Llano Grande, entonces estamos por aquí viendo eso.
0: A propósito de lo que estábamos hablando, Martín, le preguntamos a los colombianos sobre si se querían ir o estaban pensando en irse de Colombia o no. ¿Y qué respondieron los colombianos? ¿Los colombianos se están queriendo ir del país o no?
3: Sí, ante la pregunta si ha considerado o está considerando irse a vivir fuera de Colombia. El 50.1% dijo que no y el 49.9% dijo que sí. Es decir, mitad y mitad, Camila.
0: Es decir, la polarización también se traslada a los que se quieren ir y a los que no se quieren ir. Sí, 50 sí, más o menos. 50 sí, 50 no. ¿Y cuál es la población que más está pensando en migrar, eh, Martín? ¿La población joven, la población mayor, la población de edad media?
3: Sí, mira, en, yo, yo creo que lo mejor es verlo por edades porque digamos por regiones no es tan claro pero por edades sí se presentan diferencias importantes por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 24 años un 82% dijo que sí lo había considerado o lo está considerando de 25 a 34 años es el 56 de 35 a 44 el 51 y ya los mayores de, de 45 años van bajando y ubican el 38% a los 54 años y los mayores de 55 años el 30%. Entonces se concluye que a menor edad más porcentaje de personas han considerado o están considerando... país.
2: ¿Y por estrato socioeconómico, Martín, también está la medición hecha? O sea, si son más los sí. colombianos de sectores populares que quieren migrar o los de sectores de, de estrato medio o alto...
3: Es es los estratos 4, 5 y 6, el 57% digo que sí, el estrato 3 el 54% y el estrato 1 y 2 el 48%. Entonces, a mayor nivel socioeconómico, más porcentaje de personas que han considerado o consideran irse.
0: A ah, eso me parece importante eso que usted dice, es decir, la gente que hoy está pensando en irse de Colombia es la gente de mayores ingresos, la gente de menores ingresos no está pensando en eso.
3: Sí, ah, todos están pensando, porque como te digo Camila, el extrato 1 y 2 es el 48% que dice que sí, digamos que no es muy bajito y el 4, 5 y 6, el 57%. Entonces, si hay una diferencia, a mayor estrato o mayor nivel socioeconómico, más porcentaje de personas piensan irse o lo, o lo han pensado, pero no quiere decir que los niveles socioeconómicos bajos no lo hayan hecho.
0: Martín, ¿y por qué se está queriendo ir la gente? O sea, ese 50% o ese 49% de gente que ha pensado en irse de Colombia, en migrar... ¿Por qué lo hace? O sea, ¿por qué cree que, que, que espera un mejor futuro o vivirá mejor por fuera? ¿Por qué?
3: Si les hicimos la pregunta con respuesta múltiple, es decir, podrían decir varias razones. Y la razón principal, con el 54%, es falta de oportunidades laborales. En segundo lugar, está alto costo de vida con 38%. En tercer lugar, miedo a la situación política del país, 32%. Y en cuarto lugar, problemas de seguridad con el 29%, por comentarles los, las cuatro razones <coughs> principales.
4: Martín, hay algo que también por lo menos a mí me llamó la atención de los resultados de la encuesta y es eh, la discriminación por regiones porque veo eh, la, la costa norte digamos el Caribe colombiano con unas cifras que me parecieron pues realmente altas para lo que históricamente ha sido la migración desde esa zona del país, en Colombia generalmente migran personas del eje cafetero, eh, personas del Valle del Cauca, esa es como la zona que más eh, expulsa eh, migrantes, sobre todo buscando mejores oportunidades. Pero en esto que usted nos está presentando, hay un porcentaje, se lo estoy tratando de buscar aquí, eh, de personas de la Yo costa norte le... sí. con interés de emigrar. Me, me llamó la atención eso.
3: Sí, las dos regiones que más porcentaje presentan, levemente, porque como hablamos, el, a nivel total es 50-50. Pero, por ejemplo, en Bogotá es el 54%, sí, sí lo ha pensado o lo está pensando. En la costa es el 53%, y ya luego está la región centrooriental con el 49%, la cafetera con el 47% y la suroccidental con el 46%. Entonces, se puede decir que Bogotá y la costa son las dos regiones que están por encima del promedio nacional.
5: Martín, hay algo, y, y está muy vinculado a la pregunta de Claudia, en el Caribe... Hay una respuesta que dice que quieren irse por falta de oportunidades el 66.6%, que es un porcentaje altísimo, es brutalmente alto, por falta de oportunidades en el Caribe. Y el Caribe es una zona no solamente que es de, de migrantes, sino que es de es mucho de migrantes con emprendimientos. ¿Cómo leer ese, ese resultado tan alto? Es que 66.6% es brutal.
3: Sí, en cuanto a razones, la región Caribe tiene esa razón como la más alta comparando con otras regiones, falta de oportunidades laborales y la segunda razón más importante en la costa es problemas de seguridad eh, perdón, alto costo de vida y luego problemas de seguridad mientras que por ejemplo las personas de Bogotá lo hacen más por el costo, alto costo de vida que por falta de oportunidades entonces de acuerdo a la región del país si sí hay una ley de diferencias en cuanto a las razones por las cuales han considerado o están considerando irse, pero sí es llamativo, como tú dices, que en la costa se ve mucho más alto la razón de, de falta de oportunidades laborales.
0: Alto costo de vida es la segunda razón y uno diría, bueno, hacia dónde migran, que el uno tiene en la cabeza que el primer país a donde la gente piensa irse es a Estados Unidos, pues es mucho más caro, mucho más caro de lo que puede ser Colombia. ¿Qué respondió la gente, Martín, de a dónde piensan irse? Es decir, esa gente que está pensando o ha pensado irse de Colombia, ¿piensa irse a, a qué país?
3: Sí, ¿a qué país le gustaría irse? Fue la pregunta, y el primero es Estados Unidos con 27%, luego Canadá con 20%, luego España con 16%, en cuarto lugar Australia con... ...con 9% y en quinto lugar Italia con 5%. Ya por debajo del 5% aparecen Argentina, Reino Unido, Panamá, Costa Rica... ...México, Francia, Chile, Ecuador... ...y ya una suma de otros pues, que, que pesan ya muy poquito... ...pero digamos que los, los cinco principales son Estados Unidos, Canadá, España, Australia e Italia.
2: Eso es muy llamativo, Camila ese indicador que nos menciona Martín, porque uno pensaría que por barrera idiomática, pues los colombianos, muchos de ellos no quisieran ir a un país de habla inglesa, o, o por ejemplo ahí se menciona Italia, Australia, eh, ¿sobre eso se sabe algo Martín? ¿Se consultó el tema de, de, de la barrera de idiomática?
3: No, no consultamos eso, pero, pero digamos que uno sí puede ligar las razones con los lugares a donde quieren irse, porque si la principal razón por la cual lo ha pensado, está considerando es falta de oportunidades laborales y, y digamos dada la experiencia pues las personas consideran que Estados Unidos puede ser un lugar con más oportunidades laborales por eso en segundo lugar muy muy probablemente está Canadá porque pues Canadá digamos culturalmente hablando es un país supremamente diferente a Colombia entonces eh, yo 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 atribuyo el orden de los países, sobre todo en los dos primeros casos, que es Estados Unidos y Canadá, a la principal razón que es falta de oportunidades laborales.
0: Mos Martín, una última pregunta sobre la encuesta, y es que cuando salió elegido el presidente Gustavo Petro, de hecho durante las elecciones se conoció una cosa que, que llamaron la cláusula Petro. Y era una cláusula que decían, hacemos el negocio, pero si gana el presidente Gustavo Petro, el negocio se deshace. Porque había temor, digamos, entre un sector de la población, de la inestabilidad política o del cambio político que se pudiera generar en el país. Viendo en la encuesta que usted eh, nos trae, ¿realmente sobre la situación política es no es tan importante o si sí es importante dentro de las razones que esboza la gente para irse del país o para querer irse? el hecho de que hoy tengamos un gobierno con una eh, ideología distinta a la que venía teniendo Colombia a lo largo de su historia.
3: No, Ahí te, te respondo de dos formas. Eh, a nivel total, es la tercera razón, es decir, un 32% de las personas dijo, yo estoy considerando irme por miedo a la situación política del país. Pero eh, cuando uno mira eso por nivel socioeconómico, que dijimos que un 57% de los estratos 4, 5 y 6 han considerado irse, ahí puede ver que justo en esos estratos, esa es la principal razón, es decir, en los estratos altos, digamos, es donde hay más empresarios, donde hay más personas que generan empleo, etcétera la principal razón no es falta de oportunidades ni alto costo de vida, sino que en esos estratos, con el 53%, es el miedo a la situación política del país.
0: Y problema con la seguridad es el cuarto, que en algún momento en la historia de Colombia ese era el primero, esa era la primera razón por la cual la gente migraba y la gente estaba pensando en irse del país. Pues Martín Orozco de Bammer, como siempre gracias con las encuestas y los resultados de lo que están pensando los colombianos en torno a ciertos temas específicos que planteamos aquí en Mañanas Blue. Ficha técnica de nuestra encuesta Bammer sobre el tema de migración que nos toca eh, decirla.
3: Sí, ahí es importante, Camila, y le, y le hago la cuñita, esto es una herramienta que tenemos que permite tener resultados a cualquier pregunta de una empresa, de una institución, de cualquier medio de comunicación en un día. Y eh, hicimos casi 700 encuestas con un margen de error a nivel total del 3.8%.
0: Es Martín Orozco, gerente de App Inbamer, que está con nosotros como siempre respondiendo esas preguntas que les hacemos a los colombianos a través de esta herramienta que, como él dice, le pedimos ayer la pregunta y nos la tiene para hoy. Martín, mil gracias.
3: A ustedes muchas gracias. Feliz tarde.
0: Muchas gracias por la paciencia. Es que sí es verdad, eh, Sebastián. Martín, le estamos pidiendo hoy la pregunta y mañana no la trae lista.
2: No, espectacular. Y hoy con la tecnología que tiene gente como Invame para poder preguntar a la gente a través de los celulares, pues tenemos esto. A mí la situación, Camila, me parece lamentable. Me parece tristísima. No juzgo a la gente. Me parece que es normal lo que pasa. Y achacarlo a este gobierno pues me parecería oportunista. 54% de personas consideran que es falta de trabajo porque tenemos un sistema laboral desastroso pero lo, lo que quería comentar es que tenemos lo peor de los dos mundos, porque la migración, yo como, como liberal estoy absolutamente de acuerdo con la migración fágil y ágil, que sea las fronteras abiertas, pero tenemos la puerta de salida totalmente abierta, ahí tenemos los números que nos daba Claudia, desde el 99, una diáspora de millones de personas, pero la puerta de entrada totalmente cerrada, entonces tenemos muchos colombianos que nacieron en Colombia, viviendo en Canadá, en Estados Unidos, en México, en España, y muchos de esos muy buen talento, por en cambio los buenos talentos, Camila, de España, de Estados Unidos, de Alemania, que quisieran venir a trabajar a Colombia tienen la puerta totalmente cerrada por burocracia, por leyes eh, hostiles con la migración y tenemos números eh, los está buscando, pero no, no los tenía actualizados del porcentaje, eso, eso es terrible, tenemos en números peores que pa países comunistas, el porcentaje de personas que están en Colombia que no nacieron en Colombia es bajísimo incluso es menor que el de Cuba Son, tenemos unas leyes hostiles con los cerebros de afuera, entonces para terminar es eso, tenemos la puerta de, de, de salida abierta, la gente se está yendo, pero la puerta de entrada está cerrada
0: Ana Cristina, ¿algo para decir
5: antes de saludar al siguiente invitado? Sí, no, que eh, con respecto a lo que dice eh, Sebastián Camila, el, el ejemplo clave es, son los científicos. Los científicos se van, se van con becas, eh, son becados o en sea, las mejores universidades, ¿y a qué van a volver? O sea, un país que no ofrece oportunidades de investigación, que cada vez recorta más, eh, que la ciencia es como un. Es, es una letra menuda. ¿A qué van a volver? Se forman en las mejores universidades, son becados, eh, tienen la mejor formación, viven en condiciones supremamente eh, favorables a la investigación y se dan cuenta que regresan a Colombia y pues no, no pueden regresar porque no hay oportunidades para la ciencia. El científico es el caso típico de lo que está diciendo Sebastián y grandes científicos colombianos son afuera, de, pues sacando en cara, eh, saca, dejando en alto eh, la cara de Colombia,
4: pero pues no tienen a qué devolverse. Yo quiero dejar una reflexión planteada, Camila, eh, porque también como a Sebastián me parecen unas cifras realmente muy tristes, eh, y, sobre todo pensando en la población. Ir, que se quiere ir y que logra irse eh, porque esos son un montón de cerebros jugados, fugados, perdón, y se pone en riesgo el futuro del desarrollo del país, pero mi, mi reflexión es, bueno, a las personas que están pensando irse por el miedo a la situación política que es una razón totalmente legítima pero que no tienen afugias económicas, ¿no? que aquí tienen una buena calidad de vida, pues ojalá pensárselo dos veces, porque justamente los retos eh, de una situación política que para estas personas puede ser adversa, pues le ponen digamos, un, una, un, un rol que pueden jugar estas personas en hacer que esa situación política mejore, que haya más entendimiento, que haya más convivencia. O sea, no le huyamos a la, a la confrontación política de los cambios eh, que estamos viviendo políticamente en el país porque esas personas que quieren irse pueden ser fundamentales para que mejoremos el nivel de nuestra política en medio de estos de estos retos que tenemos actualmente.
0: Pero además, Claudia, porque en los países desarrollados pues, hay esos cambios políticos. Es decir, no siempre se tiene un gobierno de la misma ideología en el poder. Mire lo que hablamos de España. España tiene elecciones ahorita en julio. España tiene un gobierno socialista progresista en el poder. Probablemente va a ganar el Partido Popular, el PP, que es más de derechas. Y es el partido que tenía el poder con Rajoy. Antes de que llegara Pedro Sánchez, eso pasa en los países en, en desarrollo, estaba Donald Trump en Estados Unidos de presidente y llegó Joe Biden, es normal que haya esa alternancia de poder, lo que Camila. pasa es que nosotros en Colombia no la habíamos vivido y qué bueno que empecemos a vivirla, que haya distintas eh, corrientes políticas que lleguen a, a la presidencia.
1: Sí, pero Camila, son países que le brindan oportunidades a, la, a las personas, son países donde la persona recién graduada tiene la oportunidad de hacer una maestría, una especialización y seguir adelante o conseguir trabajo, el tema en Colombia es que no hay, ahí lo decía la cuesta de, de, de Invamer no hay oportunidades, la gente sale de Colombia porque no encuentra oportunidades y obviamente cuando va, la, va al exterior y allá encuentra las oportunidades, le cuesta muy difícil regresar, inclusive aquellas personas que viajan becadas y que tienen el compromiso de regresar, buscan la manera de quedarse afuera, porque le brindan más oportunidades y es una lástima que sea así, porque todos quisiéramos que la gente que se va a preparar al exterior regresara a Colombia a, a, a contribuir al desarrollo y al progreso del país con sus conocimientos, pero la falta de oportunidades es el, la gran limitación que tienen las las personas que se van para no hablar de la inseguridad y las amenazas y demás
0: ahí estábamos es con los resultados de la encuesta a Pim Bammer sobre lo que están pensando los colombianos Lucas Gómez es exgerente de fronteras de la presidencia de la república y experto precisamente en temas de migración, doctor Gómez bienvenido
6: hola Camila muy buenas tardes para ti, para toda la mesa y para los oyentes de Blue Radio
0: Hablábamos con Sebastián y decía que es injusto achacarle estas cifras al, al gobierno nacional, al gobierno actual del presidente Gustavo Petro, que esto es algo que se viene presentando desde antes. ¿Desde cuándo se empiezan a grabar las cifras de gente queriendo seguir del país?
6: No, mire, yo coincido con esa apreciación. Finalmente, no podemos achacarle a un momento específico en, en nuestra historia política. Obviamente tiene una influencia y lo veíamos en las cifras presentadas por Invamer. Pero aquí lo que podemos ver es que después de la pandemia eh, hubo un momento en donde los flujos migratorios aumentaron considerablemente. Considerablemente porque pues, obviamente la contracción económica que sufrimos todos los países de América Latina, porque aquí estamos solamente hablando de, de nuestro escenario colombiano, pero eh, las cifras en la frontera sur de los Estados Unidos son gigantescas. Los movimientos migratorios a través del Darién, son muy grandes, en donde lo decían hace un momento, los, el número de, de colombianos no es tan significativo frente a los 200 mil que han pasado este año eh, en seis meses. El año pasado fueron 250 mil en un año, o sea, los flujos migratorios aumentan y aumentan también para, para nosotros los colombianos. Los colombianos eh, finalmente están buscando oportunidades, están buscando oportunidades de tener una mejor vida, de no encontrar... Quizás las oportunidades en nuestro okay. país y están pues en ese movimiento migratorio que lleva ya varios años, pero que sí se ve un punto de quiebre eh, luego de la pandemia.
4: Señor Lucas Gómez, con la experiencia que usted adquirió siendo gerente de fronteras y bueno, reconociendo que, que esta ya es una tendencia y que Colombia debe afrontar y digamos salir del análisis de bueno, esto pasó eh, pospandemia, no se va a revertir, digamos, va a seguir a, eh, así la cifra ya nos lo está mostrando la tendencia ¿Usted qué diría que debe hacer el país, tal vez tomando experiencias de otros países para poder tener una política migratoria que les permita a esas personas irse en condiciones seguras? ojalá de volver a, a retornarle al país lo que aprendieron por fuera eh, o aprovechar talento que llega también por flujos migratorios de otros países ¿qué deberíamos hacer que no estamos haciendo porque somos tan cerrados como decía Sebastián que pues, que no, no vemos esas oportunidades que hay en la migración?
6: Pues Claudia, aquí lo paradójico es que Colombia es un modelo de integración socioeconómica de población migrante, lo que hicimos nosotros como Estado, como país, con el Estatuto Temporal de Protección para casi dos millones de migrantes venezolanos, es un ejemplo a nivel global de buscar brindarles oportunidades para su integración socioeconómica, para que le apuesten al país. Lo decíamos y yo creo que sigue siendo un mensaje de este Estado colombiano y es que la migración es una oportunidad. Es una oportunidad cuando la recibimos, e incluso puede ser una oportunidad cuando salimos, porque finalmente también se crean redes, tenemos personas que están llegando a puntos, a, a puestos importantes fuera de nuestro país, tenemos personas que están buscando mejores oportunidades también para enviar recursos a sus familias en Colombia, entonces el, 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 el tema del impacto de las remesas en nuestro PIB también es importante, lo clave aquí es que tú mencionas algo que es muy significativo en todo lo que son las audiencias globales frente a este tema y es que el pacto global por la migración, habla que tenemos que tener una migración segura, regular, controlada, porque finalmente no podemos permitir, o, o digamos, más que no podemos permitir, eh, parar la migración en el Darien es imposible, pero sí tenemos mm. que generar condiciones para que la gente no se quiera ir, justamente lo que decía Martín hace un momento, que encuentre oportunidades en nuestro país, generar oportunidades en este caso, no solamente para los migrantes venezolanos, sino también para los colombianos, que estamos buscando oportunidades y que a veces por temas de pesimismo económico, político, por diferentes razones, pues la única eh, eh, esperanza que tenemos es migrar, pero migrar es muy duro. Eh, y si no se hace de manera regular, es aún más duro, es muy peligroso. Eh, los dramas que nosotros encontramos, yo estoy justamente hoy en, en Washington, estuve toda esta semana hablando sobre temas migratorios con la embajada, pues con los, las organizaciones de aquí de Estados Unidos, eh, y los dramas que nosotros encontramos de cómo la gente arriesga sus vidas para llegar a los Estados Unidos buscando un mejor futuro, quizás... Cuando uno le pregunta a esas personas si lo volverían a hacer, dirían no, preferiría buscar oportunidades en Colombia. Y ahí es donde tenemos que focalizar eh, un mensaje positivo de que finalmente no estamos tan mal, de que finalmente Colombia es un país que sigue creciendo, que tiene oportunidades y que genera oportunidades para los colombianos y también para los migrantes venezolanos, que ya pues estamos alrededor de tres millones.
0: Y que, no hay, y que uno siempre será extranjero a donde vaya, por más de que se vaya con las mejores condiciones. Pero la encuesta de nos decía, la gente prioriza Estados Unidos, Canadá, España, Australia, Italia a la hora de escoger destinos. Sin embargo, hay un estudio hecho por el Serac que señala que los destinos elegidos por los colombianos son Estados Unidos, México y Chile. Y que solo en el 2022, más de 500 mil colombianos se fueron del país. Jorge Restrepo es el director de ese yeah. Centro de Investigación sobre Conflicto Armado y Violencia Armada y Desarrollo, CERAC. Doctor Restrepo, usted también gracias por sumarse a esta conversación. Bienvenido.
7: Muchísimas gracias, Camila. Es un gusto estar con usted, con Sebastián, Claudia, Ana Cristina y claro, con Lucas.
0: Doctor Restrepo, ¿por qué razón esos son los destinos? Se lo preguntábamos a Martín un poco en el resultado de la encuesta que traía, que hicimos en, en App Bammer, pero ustedes hacen la investigación y reportan que son Estados Unidos, México y Chile los destinos que están prefiriendo los colombianos para irse. ¿Por qué? Digamos que Estados Unidos, pues ya sabemos que, pues porque es el imperio, está ahí en el imaginario, las oportunidades, hay familiares de la gente colombiana allá, pero México y Chile...
7: Pues yo, yo, yo voy a reiterar un poco las respuestas que ya, ya ha dado Lucas y, y la persona de Invamer, que olvide su nombre, que hasta ahora estuvieron entrevistando. Y es una mezcla de razones coyunturales y estructurales de largo plazo. Eh, claro, es la falta de oportunidades, pero también es que la economía de los Estados Unidos ofrece muchas más oportunidades que Colombia, es decir, es como ese diferencial de oportunidades lo que lleva a que las personas decidan salir de Colombia y no volver, que es lo que muestran las estadísticas oficiales. Vale la pena recordar que lo que nos muestran esas estadísticas de migración Colombia, que estaban hasta la semana disponible en la página de Migración Acabo de entrar y veo que ya, ya las quitaron. Eh, lo que nos muestran esas estadísticas es el saldo neto, es decir, quienes han salido y no han regresado. Eh, no se puede saber quiénes fueron, eh, la diferencia, pues, si salieron o quedaron, pero eso es lo que nos muestra, digamos, el saldo neto. Entonces, yo diría que simplemente porque esas economías, eh, esas sociedades, porque no es solo la economía, tienen mayores oportunidades que en el caso de Colombia. Vale la pena mencionar también que hay algunas razones coyunturales que explican esta diferencia. Y con esto termino. Vale la pena mencionar que en Estados Unidos eh, terminó el título 42, que era esta eh, posibilidad que existía o esta restricción que existía para no detener a los migrantes que entraban a los Estados Unidos de forma irregular a ese territorio, a ese país, y que no eran... Eh, digamos que no eran detenidos para ser procesados para después deportarlos. Ahora ya los están, digámoslo así, deteniendo y los están eh, reportando. Pero también porque hay un proceso de recuperación económica que ha sido muy dinámico eh, en Chile y, y,
2: claro, en Europa. Claro, doctor Restrepo, por eso que usted nos está diciendo, eh, ¿se va a repercutir en los próximos años igual o qué estadísticas tiene usted?
7: Bueno, es muy difícil hacer una proyección de cuál va a ser la migración. Yo hubiese esperado que este año, en lo corrido del año, los datos que tenemos, si quieren se los puedo mencionar, hasta, hasta mayo de este año, que fue la última actualización que hizo la Unidad Migración Colombia, eh, pues que bajara la, la migración, pero siguió estando muy, ra, muy alta, muy dinámica, eh, en los cinco primeros meses del año, en todos los meses... Eh, con la excepción de febrero hubo eh, migración por encima de 50 mil personas, eh, incluso en marzo alcanzó a ser 92 mil personas, en abril 51 mil personas y en mayo 56 mil personas. Estos son los niveles de migración que, como digo, son históricos, o sea, cuatro meses continuos por encima de 50.000 solamente se habían visto en una ocasión en el pasado y fue el año pasado. Eh, de manera que, que, que es muy alto, sigue estando muy, muy por encima, no es tan alto como a comienzos del año pasado, del 2022, eh, pero yo creo que, lo que a lo que tenemos que prepararnos es a que siga estando muy alto eh, el nivel de migración en lo corrido de este año. Y sumó otro factor adicional, y es el hecho de que a medida que Colombia endurece el, mmm, la regularización de migrantes venezolanos en el país, aquí, pues eso genera un incentivo también para que los eh, colombianos que tienen también nacionalidad venezolana, que llegan a Colombia pues tiendan a irse a otro país. Hoy eh, yo recomiendo mucho que lean la excelente eh, reportaje que presentó hoy en la BBC, eh, en BBC Mundo, eh, Daniel Pardo, su corresponsal en Colombia, que da señas de que está endureciéndose o haciéndose cada vez más difícil la regulación, la regularización de los migrantes venezolanos en Colombia. Claro. Pues si eso es así, pues entonces se van fuera de y, Colombia.
2: No, y es que precisamente usted me coge la, la, la mano, doctor Restrepo, porque para ahí iba con el excelente de, de frontera, Lucas Gómez, porque usted ahorita le decía Claudia que somos ejemplo en el mundo por el estatuto migratorio. Es algo que todos aplaudimos, doctor Gómez, por supuesto, pero eso no es mérito de Colombia. Me disculpa usted. Eh, eh, los vecinos sufrieron el mayor derrumbe económico de la historia del siglo XXI y los venezolanos se fueron acá porque no tenían más a dónde irse y el gobierno dijo bueno, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Hicieron algo magnífico, pero Colombia no es tierra fértil y no atraemos migrantes, y lo que dice el doctor Restrepo es lo que le decía a Claudia, acá los venezolanos más pobres se vinieron, pero por ejemplo los profesores, los científicos, los empresarios no pueden trabajar acá, y es lo mismo que le sucede al talento internacional que acá no se puede venir, por las leyes, por todo lo que hay, somos un país hostil con la migración interna de Colombia y creo que Claudia y yo íbamos para allá y por eso quería pues oírle al respecto. Claro,
7: entre, eh, solamente de, de manera muy
2: breve, ay, perdón,
7: Lucas, solamente para
2: terminar eso, eh,
7: solamente para terminar, entre más difícil sea la integración de los migrantes que llegan a Colombia, pues más migrantes van a salir. Y recordemos que algo así como más de la mitad de los migrantes venezolanos tienen nacionalidad dual con la colombiana.
2: Y queríamos oírlo, yo, doctor. Gomes, yo, quizás, sí.
6: yo quizás Santiago y, y Claudia... Digamos, en primer lugar, pues obviamente la migración venezolana no es responsabilidad de Colombia y por eso nosotros hemos manejado un discurso de corresponsabilidad. Pero lo que sí es claro y sobre lo cual sí debemos sentirnos orgullosos, Santiago, es la, la manera como Estado colombiano respondimos a la crisis de nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Es decir, adoptar un estatuto temporal de protección donde les damos la posibilidad de que puedan hacer su vida en Colombia y soñar con un futuro mejor, es algo muy importante. Yo quizás difiero también del tema de que es que a Colombia solo llegaron los venezolanos pobres y los ricos se fueron para Miami para Madrid. Eso no es cierto. Tenemos todos los días en nuestro país historias exitosas de profesionales venezolanos que se han insertado en nuestra economía y que están produciendo. Obviamente Colombia tuvo históricamente unas políticas muy restrictivas en materia de migración, pero el cambio que hemos desarrollado con la política integral migratoria que se adoptó el año pasado con el Estatuto Temporal de Protección envía un mensaje Gómez. diferente. Señor Somos Gómez, un... Señora. Yo,
2: yo entiendo lo que usted está diciendo, pero de alguna otra manera Sebastián también tiene razón, es decir, muchos médicos argentinos, por ejemplo, muchos médicos venezolanos, por ejemplo, terminaron en Argentina porque aquí no encontraban las posibilidades de laborar, no encontraban con, la posibilidad de seguir con su, con su profesión. Y esa es una historia, pues, muy común. Es decir, más bien, ¿por qué nos explica, no nos explica usted por qué no hemos podido brindarle a muchos venezolanos? Puede que sí, puede que haya Venezolanos muy capacitados que se hayan quedado acá, pero la mayoría se fueron a otros países porque ya encontraron mejores posibilidades, mejores oportunidades. Porque a Colombia le ha faltado ese componente de ofrecer unas, pues, unas oportunidades para todos los, todos los Venezolanos de distintos, de, de estratos y socioeconómicos que hay.
6: Las razones son relativamente simples. Eh, lo primero es que Colombia era un país que era muy adverso a la migración. Vean esta cifra: en el 2016 Colombia tenía 150 mil extranjeros residentes en nuestro país. Hoy en día tenemos 3 millones. Eso significa un choque institucional muy grande. Lo que hemos hecho es adaptarnos a esas realidades. Muchos médicos venezolanos les tocó irse para Argentina, pero también muchos médicos venezolanos y personal de la salud trabajaron de la mano de nuestro personal de la salud durante la eh, eh, pandemia. Es decir, nos hemos ido adaptando. Esto fue un choque migratorio. Colombia nunca había vivido algo así. Métanse esto en la cabeza. En Colombia llegaron en cuatro años 1.700.000 venezolanos. En todos los países del eh, Mediterráneo llegaron un millón 1.700.000 migrantes en cuatro años, es decir, Colombia, un país que no era generoso con la migración, que no, era, eh, um, no se adaptaba a la migración, le tocó adaptarse a la fuerza. Y a la fuerza es que hicimos muchísimo para que eso se diera. Lo que pasa es que hemos encontrado barreras, esas barreras para la integración, eh, digamos, se han ido buscando resolver. En este gobierno ha habido un desaceleramiento en esa lógica de integración socioeconómica, eso es una realidad, no lo digo yo, lo dicen los migrantes mismos que dicen que hubo un cambio de política, dejó de pasar, pasar de ser una política de prioridad del presidente de la república a no ser una prioridad del presidente de la república sí. y eso es una realidad que tiene impacto en la integración y por eso vemos cada día más... Migrantes que estaban en Colombia, que estaban aportando, que estaban trabajando, que han decidido hacer su tránsito a otro país, a buscar oportunidades y la gran mayoría de ellos sí. hacia los Estados Unidos.
4: Quiero hacerle esta pregunta a Jorge Restrepo, volviendo al punto de la cantidad inédita de colombianos que quieren salir del país y que ha salido del, del país. Eh, haciendo el análisis de las razones, Jorge, pues yo quisiera como eh, compartir una reflexión con usted, a ver usted qué opina, porque si bien que, que, que cada quien haga lo que quiera y si cada quien se siente mejor afuera, pues eh, adelante, pero uno también conoce cuando está por fuera muchas historias de colombianos sí. que se van y que terminan allá trabajando igual o más duro de lo que trabajaban acá para según la calidad de vida de allá, vivir igualmente alcanzados en deudas y sobre todo los que se quedan de manera ilegal sin poder regresar a Colombia a visitar a su familia y se produce un desarraigo eh, pues muy doloroso en muchos casos. Según lo que ustedes han visto desde el CERAC, ¿qué podría eh, digamos decir sobre esto? Decirles a los colombianos que están queriendo irse porque tienen miedo de la situación política eh, y, y como sin dimensionar qué es lo que les espera cuando se vayan en realidad.
7: Bueno, esa, esa es una pregunta muy, muy difícil, eh, pero lo único que uno puede decir en ese caso, Claudia, es que la, la vida del migrante usualmente es una vida que cuando se compara, digamos, las diferencias en términos de bienestar, bien sea el bienestar medido objetivamente por el ingreso o el bienestar eh, medido subjetivamente por lo que la gente dice que ha sido su experiencia en la migración, Usualmente, y esto es una generalización que claro tendrá diferencias por el país al que uno migra, la edad, el género, eh, casi siempre mejora el bienestar para la persona que decide migrar. Entonces, eh, como bien lo decía antes eh, Lucas, migrar es difícil. Eh, existen riesgos enormes ante la migración, en particular cuando se trata de una migración irregular, porque pues, puede caerse en, en las garras pues, de las organizaciones de la trata de personas, del tráfico humano, que son muchas veces, casi todas las veces, del crimen organizado. Eh, y entonces, ante esos riesgos, la pregunta en, en últimas es... ¿Por qué las personas deciden tomar ese riesgo? Eh, pues básicamente porque tienen una perspectiva de mejora en futuro. Eh, vale la pena también mencionar que otro de los riesgos, que es un riesgo muy grande, es que eh, también las personas pueden eh, digamos, encontrarse con que las expectativas de migración son muy bajas. Eh, eh, perdón, las expectativas al, al migrar eh, son muy altas comparadas con el ingreso que reciben las personas después de emigrar. Entonces, muchas personas vuelven, pero una característica que tiene la migración de los colombianos eh, es que no vuelven a Colombia de manera, eh, digamos, rápida después de emigrar. A diferencia, por ejemplo, de la migración, cuando se compara la migración ...de los chilenos en los años 70, 80 y 90 ...y la migración de los argentinos más recientemente... Eh, ...la población argentina y chilena tiende a volver relativamente rápido a Colombia... ...mientras que la migración colombiana es una migración que tiende a quedarse en el exterior. Entonces, un poco para responder solamente en dos líneas... ...la pregunta tan difícil que me hace Claudia. Lo primero es traten de llegar por vías legales, si es que deciden migrar, y en segundo lugar, tengan dónde llegar y construyan un círculo de apoyo en la migración que les permite disminuir el impacto negativo que siempre va a tener la migración en el establecimiento eh, y en la búsqueda de empleo.
0: Pues doctor Jorge Restrepo, creo que es supremamente ilustrativo a sus respuestas y pedagógicas para ese 50 o 49% de colombianos que según responde en la encuesta de Apping Bamer, pues han pensado o tienen en su cabeza ese pensamiento de querer irse de Colombia. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
7: A ustedes, muchas gracias. Un abrazo.
0: Un saludo especial y también gracias a Lucas Gómez, exgerente de Frontera de la Presidencia de la República y experto en estos temas de migración. Lo que sí es cierto, Claudia, es que... Pues como usted lo decía en su libro, como se le preguntamos al señor Restrepo, migrar no es fácil. Si la gente está pensando en hacerlo, que ya vemos que el 49% sí lo está eh, pensando, es que lo hagan con conocimiento. Y no basta la pedagogía, o sea, toda pedagogía es poca para decirle a la gente sobre lo duro que es migrar y lo que se tiene que informar uno eh, para antes de hacerlo.
4: No, y hay gente que dice a mí nunca me van a dar una visa, entonces yo me voy por el hueco, yo me voy ilegal, pero realmente hay muchos tipos de visa, Camila, hay más de 40 tipos de visa, entonces consulten a una persona que sepa, para que encuentren la mejor opción migratoria para ustedes, que si ese es su deseo, adelante, pero yo le quiero decir algo, yo casi me muero la tristeza el fin de semana pasado que estaba en Madrid y vi un señor colombiano en la paisa, en la estación de Atocha tirado en el piso antes de la entrada a la estación vendiendo pañuelos faciales a un euro y yo pensaba, no tenía en ese momento el tiempo para sentarme a hablar con él como hubiera querido yo, yo me imaginaba Dios mío, este señor seguramente llegó aquí con una idea de mejorar su calidad de vida y mire en lo que está y, y eso me parte el alma porque mucha gente tiene la ilusión de emigrar para vivir mejor y eso no se le cumple a todo el mundo porque no se preparan bien